0: Bu haftaki 100. denemem falan. Artık bu da olmazsa bırakıyorum. Başlamadan bitiriyorum. Yeter. Neyse. Başlayalım. 3 2 1 kayıt. Efendim, herkese merhabalar. Ben Rana. Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Atlantis'ten Balkon Sohbetleri podcast'ime hoş geldiniz. Niçin Atlantis'ten Balkon Sohbetleri diyorum? Neden diziyi aslında ilk 12-13 yaşlarında izlemiş olmama rağmen bugün 27 yaşında bu podcast'i yapıyorum? Hepsini sizlere anlatacağım. Öncelikle biraz içeriğimizden bahsedeyim. Aktif olduğu yıllarda dünyayı kasıp kavurmuş bir bilim kurgu evrenimiz var. İsmi Stargate. Önce 94 yapımı aynı isimli filmle başlıyor. Ardından koca 10 sezon sürecek bir dizisi geliyor SG-1. Hikayeleri tamamlamak için iki filmimiz geliyor Ark of the Truth ve Continuum isminde. O da yetmiyor. Ardından podcastlerimize konu olacak Stargate Atlantis geliyor. Doğru telaffuzuyla Stargate Atlantis. Türkçe fonetiye pek uymadığı için Atlantis olarak devam edeceğim. Atlantis Kanada Doları ve Amerikan Doları arasındaki kur farkından dolayı yaşanan sıkıntılarla zamansız sonlanıyor. Bir kez daha deniyorlar Stargate Universe isimli diziyle ancak o da reyting kurbanı oluyor Stargate'i Battlestar galaktikalaştırmakla suçlanıyor. Ayrıca Stargate Origins isimli bir web dizisi ve Stargate Infinity isimli animasyon serisi de var. Yani gördüğünüz üzere bu koskoca bir evren ve harika bir evren. Evrenimizin ana olayı bizleri uzayda farklı noktalara gönderebilen Stargate yani yıldız geçidi, yıldız kapısı olarak çevirebileceğimiz bir cihazın keşfiyle bu cihazı kullanarak gezdikleri galaksilerde kendine yeni dostlar, yeni düşmanlar edinen, yeni dünyalar keşfeden keşif ekiplerimizin maceraları. Gerçekten çok tatlı bir konu. Sadece bir kapıdan geçerek şak diye başka bir gezegene gittiğinizi bir düşünsenize. Gerçi bu podcast'te amacım sizi Stargate evrenini tanıtmak değil, sadece hızlı bir özet geçmek istedim. Bu podcast Stargate Atlantis izlemiş kişilere hitap edecek. İzlememiş olanlar için bol spoiler uyarısı yapayım. Burada sizlerle her Atlantis bölümünü tartışmak istiyorum. O kadar Stargate yapımı içinden neden Atlantis? Hemen anlatayım. Birincisi Atlantis benim baştan sona izlediğim ilk Stargate yapımıydı. Şöyle tanışmıştık. Daha küçüğüm ortaokula gidiyorum. Babam bir dönem sayısal notaya merak salmış şansını deniyor. O dönemde de şans oyunları çekilişleri akşam TRT'de canlı yayınla yapılıyor. Ardından çekiliş sonuçları yayın akışındaki dizi, film o akşam ne yayınlanacaksa onun içinde altyazı olarak veriliyordu. Dolayısıyla babam altyazıda verilecek olan çekiliş sonuçlarını beklerken ben de televizyondaki içeriye maruz kalıyordum. Neyse bir gün yine beklerken Stargate diye bir şey başladı. Bu bahsettiğim SG-1 bu arada. Baktım işin içinde askeriye var, uzay var, uzaylılar var, macera var, antik Mısır mitolojisi var. Şok oldum gerçekten nasıl bana bu kadar hitap edecek bir şey olabilirdi hayranlıkla izledim bu mısır ilgisi de daha okuma yazma bilmiyorken karıştırdığım asiklopedilerde gördüğüm görkemli sphinx, piramit, hieroglif resimlerinden geliyordu o zamandan bir merak başlamıştı Gel Zaman Git Zaman TRT Esciyvan'ın ilk 3 sezonunu düzenli yayınladı. Sonra bir ara diğer sezonlardan karışık bölümler de yayınladı. Ancak o noktada diziyi kesti, şak diye Atlantis'e geçti. Atlantis'i de yanlış hatırlamıyorsam 4 sezon yayınladıktan sonra kesti. Ben o dönemki kotalı internetime kıyıp Atlantis'i bitirdim. Sonraki yıllarda da Esciyvan'ı bitirerek evrenin takipçisi oldum. Stargate'i TRT'de dublajlı izlemiş o şanslı nesil demek istiyorum. Çünkü asla sırıtmayan çok başarılı bir dublajdı. İkincisi, Atlantis'i izlediğim yıllar benim için deli dolu ergenlik kanılarından ibaret. Şöyle ki o yıllarda daha internet ve bilgisayarlar her evde olacak kadar yaygın değil. Sosyal medya, Facebook, Twitter ve MSN'den ibaret. Sosyal medyalarda bu derece bir toksiklik yok. İnternette sapıdır, manyadır, cahildir. Bu kadar rahat gezemiyor ve çarpık zihniyetlerini bu kadar kolay dile dökemiyor. Ben de o yıllarda en çok MSN ve Facebook'ta takılıyordum. Hatta 0. Facebook vardı hatırlarsınız. Spotify yoktu. Bilgisayarlarda MP3 arşivleri yapardık. Yalnız ne umur bir muhabbet oldu böyle, <gülüyor> ne, ne ara bu kadar yaşlandım ya, disket kullanılan zamanların sonuna bile yetiştim ben baktığımız zaman, <gülüyor> bir tek şu oda kadar olan ilkel ilk bilgisayarlar var ya onları görmedim herhalde, <gülüyor> neyse. O dönemde Facebook'ta dizilerin, filmlerin, sanatçıların fanları tanışır gruplar kurardı. Ben de Stargate'i beğenenler arasından harika insanlarla tanışmıştım. Öyle ki bunların çoğu bugün hala dostum. Hatta daha geçen o yıllarda tanıştığım Zeki'cim Dinlerse Selam Olsun ta Antalya'dan buraya İstanbul'da Blu-ray kalitesinde bölümler getirdi bana. Facebook'ta tanıştığımız o insanlarla MSN'de uzun sohbetler ederdik, oyunlar oynardık, yeri gelirdi dertleşirdik, ara ara roleplay'ler yapardık, herkes istediği bir karakteri seçerdi, o yıllarda telefonlarımıza bilmem kaç bin SMS paketleri yapardık, daha WhatsApp yoktu ortada. Hatta bir ara Stargate üzerine yerli forumlar da açılmıştı. Mesela yıldızgecideevren.com vardı. Oralarda da güzel muhabbet dönüyordu. Kapandı sonra. Bunlar benim için gerçekten unutulmaz ve çok güzel anılar. Üçüncüsü, Atlantis benim için bir comfort zone yani güven alanı. Kendimi çok dipte hissettiğimde sevdiğim bölümlerden birini açar neşelenirim. Yıllardır rewatch yaparım ve aslında farklı yaşlarda ve hayatımın farklı dönemlerinde farklı şeyler gözüme çarpıyor ve farklı karakterlere yakın hissedebiliyorum. Küçük yaştan beri Atlantis'in o güzel mimarisine, teknolojisine, renkli camlarına, balkonlarına, okyanus manzarasına aşığım. Bu yüzden podcast serimizin adını Atlantis'ten balkon sohbetleri koydum. Gerçekten bu kadar güzel, görkemli bir yapı tasarlayıp da bir de bunu uzay gemisi yapmak. Yani ne diyeyim adamlardaki vizyonun milyonda biri yok bizim dizi film sektöründe. Ayrıca bir ekleme daha yapacağım bu noktada dizinin salt bilim kurgu olmayıp, Kadimler ve diğer gelişmiş uygarlıklar aracılığıyla spritüelliğe de dokunması yine çok hoş bir durum diye düşünüyorum. Genelde bu yapıldığında dozu tutturulamıyor çünkü. Buradaysa her şeyi bir mantığa oturtabiliyoruz. Atlantis'te en çok hoşuma giden şeylerden biri şehrin kendisi az önce belirttiğim gibi. Bunun dışında Dr. Rainey Mackey'in karakter gelişimidir kesinlikle. Dizinin başında gördüğümüz bir adam bedeni içindeki şımarık çocuk gerçekten yıllar içinde büyüdü, kibrini törpülemeye başladı, ailesiyle arısını düzeltti, sevmenin ve değer vermenin ne demek olduğunu öğrendi, Zelenka'ya daha saygılı davranmaya başladı, bu değişimi görmek beni çok çok mutlu etmişti. Tam bir I can fix'im. Kadınıım Allah kahretmesin. <gülüyor> Yalnız Running'in incelemesini Botanikçi Katie çekti. Kaymağını Jennifer yedi. Bu detay beni üzüyor. Hep böyle olur. Bizim adam ettiklerimiz gider başkasına cenneti su. <gülüyor> Neyse bu Neyse şimdi konuyu saptırmayalım. Benim için diziyi efsane kılan başka bir detay, bu arada bunun kişiye göre çok değişken olduğunu ve asla katılmayanların olduğunu biliyorum, Shepard ve Weir arasındaki situationshiptir kesinlikle. Situationship dediğimiz de arkadaştan daha fazla, sevgiliden az, ne olduğu tam belli olmayan bir yakınlık bildiğiniz üzere. Aralarındaki şeye ne dersek diyelim, kimine göre iş arkadaşlığı. Kimine göre paylaşılan bir liderlik, kimine göre çok daha fazlası. Bunu izlemek bana çok keyif veriyor. Onların aralarında da güzel bir gelişim örgüsü var. İlk sezon asla anlaşamazlarken, ikinci sezon aralarındaki suların durulması, işbirliği yapmaya başlamaları ve üçüncü sezon gerçekten mükemmel bir ikili olmuşlarken şak diye Elizabeth'in öldürülmesini asla aşamıyorum. Allah başka dert vermesin. <gülüyor> benim hayatımın power couple yani arkadaşlar asla unutmam mümkün değil ergenlik yıllarında Aralarında olmuş ve olabileceklere dair binlerce fan fiction okumuşumdur. Benim zaten böyle çok sci-fi çiftim var zihnimin içinde beraber yaşadığımız. (gülüyor) Mesela Doctor Who'dan Levels ve River mı dersiniz? Agents of S.H.I.E.L.D'dan Fitz ve J.M.A. mı dersiniz? Fringe'den Peter ve Olivia mı dersiniz? Filmlere girmiyorum bile. Biz bu psikolojiyi kolay bozmadık. (gülüyor) Hatta Hatırlar mısınız bilmiyorum. Eskiden YouTube'da copyright muhabbeti yoktu. İstediğiniz şarkıya, istediğiniz diziden, filmden, sahnelerle çok güzel videolar, çok güzel klipler yapabiliyordunuz. Atlantis'le ilgili yüzlerce klip izlemişimdir ve bazıları o kadar güzeldi ki, o kadar güzel kurgulamışlardı ki hala bu yaşımda bile aklımdadır birkaç tanesi. Neyse şimdi şaka bir yana <gülüyor> bu ikilinin Shepherd ve Weir'ın Hint dizisi vari uzun bakışmalarındaki cinsel gerilimi ve hiç personal space olayını sallamayıp fiziksel olarak sık sık çok yakın olmalarını görüyoruz dizide. Göz var nizam var <gülüyor> ama şimdi bu konuyla ilgili düşüncelerimi bir kenara alıp en gerçek bilgiyi sunacağım sizlere. Yıllardır okuduklarımdan bildiğim kadarıyla senaristler ilk başta gerçekten Shepard ve Weir'ı düşünüyorlar. Bunu Joe Flanigan'ın Gateworld raportajlarından birinde kendisinden direkt duyuyoruz. Dizinin gözümüze sokulmayan ama alttan alta verilen ve merak uyandırması istenen ikilisiydi diyor. Hatta bölümlerden birinde Caldwell, Elizabeth'e You two are pretty close aren't you? diyor alenen <gülüyor> Liz'cimde We've been through a lot together, yes, diyor. Ancak sonrasında Torrey Higginson'la karakterin gidişatı konusunda orta noktayı bulamayıp yolları ayırınca Shepherd T ile yapmak istiyorlar. Tam onun tohumlarını atmaya başlayacaklarken bu seferde Rachel Luttrell hamile kalıyor. Yapımcı ve yazarlar da diyor ki, şimdi T ile hamile kalmış olursa çok çiğ olacak, havada kalacak. Biz bunların duygusal yakınlaşmasını hiç işlemedik. Çocuk ondan olamaz deyip kınağının olduğu bir senaryoya giriyorlar ve hayranların şeyla dediği bu olay da de öyle sonlanıyor. Yine de şeylacılar üzülmesin Atlantis'in devam romanları var. Orada sonunda Taylor ile Shepard'ı resmen bir çift yapmışlar. Şimdi burada bir çift lafım olacak müsaadenizle. <gülüyor> Shepard karakteri dizinin başından beri bize sapık olarak tanıtıldı mı? Tanıtıldı. Bu arada sapık adamları çapkın sıfatıyla romantize etmeyi bıraktık artık değil mi hanımlar? Ben de öyle düşünmüştüm. Teşekkürler. Dişi sineye bile yürüyordu bu adam. Saygı duyduğu kadınlar sadece Elizabeth ve Taylor'ydı. Hal böyleyken keşke Tayla gibi güzel, alımlı, çekici, güçlü bir kadınla romantik bir ilişkiye sokmasaydınız da hani bari onunla dost kalabilseydi de bu da Shepard'ın karakter gelişimi olsaydı. Ya bizi bir şaşırtın, bir düşündürün. Ben Tayla'yla anını çok yakıştırırdım hep ama çok iyi dost olarak kaldılar. Böyle de güzel oldu. Yalnız şu konu benim de ilgimi çekiyor, yalan yok. Shepard'da kadim genleri var. Tayla'da race genleri. Bunların bir çocukları olsa. <gülüyor> alacakaranlık karanlık Renesme ile Jacob gibi. <gülüyor> Oho ne hikayeler çıkar buradan. <gülüyor> Yine de bence Shepherd için Wife Material kesinlikle The Travelers bölümünde tanıştığımız Larine'dir. Çünkü malum dinsizin hakkından imansız gelir. <gülüyor> Burada bir es vereceğim şimdi. Bunları anlatırken önümde deniz manzaram var. Denizin üzerinde gümüş servi. Karşımda yalova, sağımda adalar. Sahile biraz daha yakın olsam kendimi tam Atlantis balkonunda gibi hissedeceğim. Bunu bu şekilde hayal etmek bana çok keyif veriyor. Sizlerin de dinlerken Atlantis balkonunda kahvelerimizi almış, sohbet ediyormuşuz gibi düşünmenizi çok isterim. Umarım dinlerken güzel vakit geçirirsiniz. Şimdi hemen kahvemden bir yudum alıyorum ve karakterlere geçmek istiyorum. Karakterler çok önemli. Sonuçta aslında kurgusal evrenleri oluşturan faktör karakterler ve onların arasındaki ilişkiler. Önce daha az gördüğümüz yardımcı karakterlerle başlayıp ardından ana karakterlere geçeceğim. Psikolog Kate ile başlamak istedim çünkü sevdiğim bir karakterdi. Zaten benim kendimi bildim bileli psikolojiye ve insanları gözlemlemeye ilgim vardır. Çok psikolog arkadaşım tanıdığım da var. Onlardan bir şeyler öğrenmeyi çok seviyorum. Kate'i biz uyumlu, sakin bir kadın olarak tanıdık dizide. Pek etliye sültiye karışmadı. Bize karakter bize bu karakterin farklı boyutlarını göstermediler ama Atlantis'te yaşanan fantastik olaylardan dolayı şehrin sakinlerinin psikolojisinin pek yerinde olmadığını ve Kate'in de çok yoğun çalıştığını bölümlerden birinde duyduk. Kate 78 doğumluymuş. Yani Atlantis'e geldiğinde 26 yaşındaymış. Ne kadar genç. Bence görevini çok güzel bir şekilde ifa etti. Keşke o sonuna ölmeseydi. Yine sonu pek iyi olmayan karakterlerden Ford'la devam edelim. Bir teğmen. Kendisi 79'lu. Atlantis'e geldiğinde 25 yaşında en küçükleri bildiğim kadarıyla. Bunu da davranışlarına yansıtmışlar zaten. Aralardaki sulu esprileri, aralardaki gereksiz yükselmeleri, hele bir bölümde Ranni ile Zelenka'yı terslemesi vardı hiç unutmuyorum. Bizim gibi çocuklar sizin gibileri okulda inek diye zorbaladığı için bugün intikam mı alıyorsunuz gibi bir şey demişti. <gülüyor> Bu karakter benim için tüm sci-fi evrenleri içinde ne şehittir ne gazi affedersiniz bok yoluna gitti Niyazi atasözümüzün sözlük anlamıdır. Niye geldi, niye gitti anlamıyorum. <gülüyor> Bence dizide hikayesi güzel oturtulamayan tek karakter diye düşünüyorum. Yine de severdim Ford'u. Böyle kimsenin söyleyemediklerini şak diye söyleyen değişik biriydi. Enzim olayından sonrasında kendinde değildi zaten. Hani karakteri değerlendirirken o dönemi katmıyorum. Dediğim gibi ben bu karakterin daha farklı bir hikayeyle işlenmesini isterdim. Adamı Pegasus galaksisinin drug dealer'ı yaptılar yahu. <gülüyor> Neyse. Lorne'a geçelim. Binbaşı Evan Lorne 70'liymiş. Yani Atlantis'e geldiğinde 34 yaşındaymış. Bence harika bir aktör seçimi olmuş. Tam yaşını gösteriyor ve o aurayı yansıtıyor. Lorn bir yardımcı karaktere göre çok daha önemli bir noktadaydı hikaye anlatımında. Lorn'u güvenilir ve iyi bir asker olarak tanıdık. Bazı bölümlerde kilit konumdaydı. İlk S.G. Vance'de görmüştük kendisini zaten. Size Lorn'la ilgili ilginç bir şey söyleyeceğim. Yazarlar bu karakteri G yapmak istemiş. Hatta biraz daha e, karakteri derinden incelemeye başlamışlardı biliyorsunuz. Resim yaptığını görmüştük. Fakat sonrasında bunun için fırsat bulamamışlar. Sanatçı ruhu olan bir asker zaten yeterince alışılmışın dışındayken bir de gay yapsalardı. Seyircinin o dönemdeki tepkisi nasıl olurdu acaba çok merak ettim. Yine yardımcı karakterlerden Zelenka'ya gelelim. Önceki üç karakterimiz Amerikanken Dr. Radek Zelenka bir Çek biliyorsunuz ki. Aralarda kendi kendine çekçe söylenmesinden de bariz belli zaten. <gülüyor> 67 doğumlu, şehre ilk geldiklerinde 37 yaşında. Rani delisinin bütün kahrını çeken çok büyük bir adam Zelenka'ya. Yani dizideki en sevdiğim karakterlerden. Bu diziyi uzun yıllar önce ilk izlediğimde üniversitede Slav dilleri okuyacağımı ve Zelenka'nın sövmelerini az buçuk anlayabileceğimi hiç tahmin etmezdim. Zaten aynen üniversitedeki halim gibi. <gülüyor> Benim üniversite hayatım Zelenka gibi geçti arkadaşlar. <gülüyor> Zelenka aslında o kadar içimizden, o kadar biz ki hayatınızın her döneminde mutlaka başınızda her şeyi kendi bildiğini zanneden akıllara zarar bir tipleme olur. Siz de mecbur asüs ilişkisi yüzünden söve söve yaparsınız. <gülüyor> Bu karakter ailenin çoğu şeyin sorumluluğunu üstüne almış ağırbaşlı çocuğu olur ya, tam öyle. İyi ki bu karakteri kurgulamışlar, dizinin tadı tuzu olmuş gerçekten. Sonradan geldiği için ekran süresi diğer ana karakterlerden daha az olan Jennifer Keller'la devam edelim. Belki Carson gibi muhteşem bir karakterden sonra geldiği içindir ama ben Kyla'ra maalesef pek ısınamamıştım. Aslında karakter kendine güvenmeyen ve kendini keşfetmeye çalışan bir karakter ki bu konuda Taylan'ın da çok yardımı oluyor. Yeni Atos'ta mahsur kaldıkları bölümü hatırlarsınız orada çok güzel diyalogları var. Yine Jennifer'ın da sorumluluk bilinci olan işinde iyi, iyi huylu bir kadın olduğunu görüyoruz. Önce bir Ran'ın ne olur gibi oldu sonra Ranni ile oldu. Çok enteresan bu da. İki sezonda iki kişiyle yaptılar kadını. Beş yılda kimseyle olamayan Zelenka ağlıyor şu an. <gülüyor> ben her ne kadar bayılmasam da Seven'i çok hikayeye kısmen katkısı olan bir karakter. Ranni ile de fena ikili olmadılar aslında. Yani bölümleri incelerken daha detaylı konuşacağız zaten. Burada bahsedebileceğimiz Coldwell, Kavna, Kate Brown gibi başka karakterler de var aslında. Ama bölümleri geldiğinde konuşuruz. Bir de arkadaşlar Woozy'i gerçekten hiç ama hiç sevmediğim için mazur görün. Objektif bir şekilde anlatamayacağımı bildiğimden onu da eledim karakter listesinden. <gülüyor> Şimdi çok uzatmadan ana karakterlere geçmek istiyorum. Carson Beckett Tüm dizi film evrenlerindeki en iyi niyetli, en temiz yürekli, en harika adam olabilir mi acaba? Hangi akla hizmet bu adamı öldürdünüz ve SG-1'da Fraser'la başlayan bu doktor öldürme fetişinin sebebi nedir acaba? Asla bilemiyorum. Bence canlandıran oyuncu Paul McGillian'ın da katkısı büyüktür. Çünkü karşısının o İskoç aksanının tatlılığını, karakterin sempatikliğini buram buram hissettirdi bize. Gerçekten de içinde yaşadığımız bu çıkar dünyasında bu kadar iyi kalabilmek imkansız. Ki ee, bu kadar iyi kalabilenlerin gerçek hayatta da ömrü kısa oluyor. Ben bunun gerçek örneğini de gördüm. Dizi burada doğru bir noktaya değinmiş. Herkese Carson gibi bir dost dilerim. Seyrederken içimizi ısıtan bir karakter. Yeri çok ayrı. Tamamen aynı seviyede olmasa da The Good Place'ten Chidi. Birazcık yaklaşabilir ona herhalde. Birazcık hanımı satmıştı bana. Devam edelim Rana'nınla. Rana'nın ekibe sonradan katıldı biliyorsunuz. Çok sağlam ve güçlü yetişmiş bir adam. Zaten askerken bir de yıllarca kaçak olarak yaşamak zorunda kalmış. Hayatını hardcore levelında yaşamış. Hem psikolojik olarak hem de fiziken çelik gibi biri, anlatılmaz yaşanır bir karakter. İlk başlarda pek sevmiyordum. Ancak ilerleyen bölümlerde Ran'ın bizimkileri dost Atlantis'i evi belledikçe o kadar sevdim ki. Özellikle Taylor ile olan iletişimleri çok güzeldi. İki Pegasus'lu olarak birbirlerinin dilinden çok iyi anlıyorlardı. Her şeyi yok eden muhteşem silahı ayrı havalı, kendi kabiliyetleri ayrı havalı. Tam az laf çok iş adamı. Ran'ın da diziye çok ayrı bir hava katmış bence. Bu kadar öveceğimi ben de düşünmemiştim. (gülüyor) Ve Tayla'ya geldik. Hakkında söylenecek çok şey var. Bir kere kadını... She's beauty, she's grace, she will kick you in the face miminden esinlenerek yazmışlar kesinlikle. <gülüyor> Zannederim sg 1daki Tilk'tan sonra bilge uzaylı birey eksikliği çekeceğimizi düşünmüşler ki bu karakteri yaratmışlar. Taylor'ın bir kadın olarak hem daha dişi yönler olan anlayış, sempati, spiritüellik, zarafet gibi özellikleri hem de daha maskülen yönler olan dövüş, fiziksel direnç gibi özellikleri bir arada taşıması muazzam. Tam böyle diziyi izleyen daha küçük kişilere, genç kızlara örnek olabilecek bir karakter. Bir kere Atlantis'te hem Atlantis'in hem Atosya'nın liderlerini kadın yapmaları inanılmaz güzel bir detay. Günümüz dünyasında dahi kadınlar değil liderlik sıradan iş hayatında bile kendine yer bulmakta zorlanıyorken hala çoğu şirkette evli kadınlar bu kesin çocuk yapar diye tercih edilmiyorken hala kadınlar erkeklere göre daha az maaş alıyorken Ta o yıllarda kadınlara hak ettiği değeri veren bir dizi olması beni mutluluktan dört köşe ediyor. Hem Tayla ile hem Elizabeth ile çok gurur duyuyorum. Teyla ile ilgili hiç unutmadığım replikte şudur. Hasta Şerine çorba yapmış, tadı pek güzel olmamış. Sherine de ona tatlım sen daha büyük amaçlar için yaratılmışsın diyordu. Çok hoşuma gitmişti bu diyalog ilk duyduğumda. Yemek yapamayınca benim kendimi teselli şekilleri. <gülüyor> Bu arada hem Taylan'ın hem Rana'nın Rachel Lateral ve Jason Momoa tarafından son derece pahalı ve çok ağır peruklarla oynandığını biliyor muydunuz? Şimdi Rani'ye geldi sıra. Ama ondan bahsettim zaten diziyi çok sevme sebeplerim arasında. Kardeşiyle beraber iki dahi olarak büyüyorlar. Büyük ihtimalle aile evinde çok büyük sıkıntılar vardı. Çünkü Ranni'de narsistik eğilimler oluşurken kardeşi de muhteşem bir kariyeri elinin tersiyle itip aile kurmayı tercih etmiş. Ya yani Bunun eksikliğini hissetti demek diye düşündürüyor bana. Ranni 68'li yani Atlantise geldiğimizde 36 yaşında. Bildiğiniz üzere patavatsız, bencil, korkak, obur, geveze biri olarak yansıtıldı bize. Adam resmen tüm günahların birleşimi gibi bir şey. <gülüyor> Gerçek hayatta böyle biriyle çalışmak korkunçtur. Ağzına bir tepik atasınız gelir. <gülüyor> Fakat bu diziyi bu dizi yapan büyük etmenlerden biri bence kendisi. Limon alerjisi olsun, bir güneş sisteminin dörtte üçünü yok etmesi olsun ikonik biri gerçekten. Bide diyor ya, please Imran difficult takes a few seconds, impossible, a few minutes. <gülüyor> <Deli ya. gülüyor> bu şekilde bildiğimiz başka karakterler de var. İşte The Big Bang Theory'nin Sheldon'ı, Dr. House vesaire. Ama bu adamda başka bir şey var. Gelelim Shepard'a. Kendisi 70'li. Yani Atlantis'e ilk gittiğinde 34 yaşında yetenekli bir pilot. Bir de milletin görmek için can atacağı Atlantis'e gitmek için ikna ediliyor beyefendi kadimgenlerinden dolayı. Öyle de bir adam. <gülüyor> Emir komuta zincirine uymadığı için geçmişi lekeli olarak görülüyor. Oysa ki adam üstün zekalıymış. Mensa sınavını falan geçmiş kimsenin haberi yok. Oldukça varlıklı bir ailenin babasının yazdığı kaderi kabul etmeyen oğlu. Babam 14 yaşıma kadar her şeyimi en ince ayrıntısına kadar planlamıştı diyor. Shepard'ı mizah anlayışı yüksek, cesaretli, libidosu yüksek, atik, arkadaş canlısı, canikeş hayranı biri olarak tanıdık. Normalde Atlantis'te Shepard diye bir karakter olmayacakmış. Atlantis'in emir komuta subayı olarak SG 1dan Cameron Mitchell'i düşünmüşler. Ancak oyuncu Ben Browder o dönemde başka dizi çektiği için Farscape'te sanırım böyle bir karakter yaratmışlar. Karakter Joe Flanigan'a ilk gittiğinde o da kararsız kalmış. Çekinceleri olmuş böyle bir senaryoyu ve böyle bir karakteri gerçekçi yansıtabilecek der mi diye. Sci-Fi van kadar efsane bir diziden sonra Atlantis'teki karakterlerden insanlar nefret eder mi diye düşünmüş. Bir reportajında diyordu ki ne zaman Atlantis'in ilk bölümü yayınlandı? izledim Anca o zaman içimesinde. Shepherd dizimizin kahramanı. Şöyle ki ne zaman bir tehlike olsa, ne zaman bir ölüm riski olsa adam iş başa düştü Bismillah diye koşarak gidiyor. <gülüyor> Evlenmiş boşanmış birisi. Ben dizilerde dosunda cinselliği asla karşı değilim. Ama Shepherdinki'ni abarttılar bence. İlk sezonlarda iki bölümde bir başka bir kadınla gösterdiler. Sürekli bir Captain Kirk iması vardı. Bunu bir kere yapsanız seyirci anlardı zaten. Ben Shepard'de biraz şunu da seziyorum. Annesinden hiç bahsedilmiyor. Anneyle ilgili hiçbir şey yok dizim boyunca. Acaba şöyle olabilir mi? Belki anne onlar küçük yaştayken onları terk etti gitti ve Shepard da bu şekilde kadınlardan intikam mı alıyor bilinç dışındaki dürtülerle acaba? Bilemiyorum. Dizi Dizide binbaşıyken yer bayağı yükseldiğini görüyoruz Elizabeth'in de desteğiyle. Zaten şehre gelmesi de yine Elizabeth'in ısrarıyla oluyor. Shepard da bu vefa borcunu benim şahsi görüşümce hep elinden gelinin en iyisini yaparak ve ordunun Elizabeth'e defalarca saygısızlık edip görmezden geldiği durumlarda onu tekrar denkleme sokarak ödüyor. Liderlik konusunda birbirlerine güvenmeleri, destek olmaları, özellikle birinci sezondan sonra hep birbirlerini korumaları benim seyir zevkimi ikiye çıkarıyordu. Bunların dışında Shepard'ın ekibini ailesi gibi görmesi, Rayth Todd'la kanka olması, <gülüyor> ile atışmaları, palyaçolardan nefret etmesi gibi başka bir sürü güzel detay var. ileride konuşacağız bunları da. Elizabeth ise 74'lü Atlantis'e geldiğinde 30 yaşında. yuvandan gelen bir karakter zaten bildiğimiz üzere. Oyuncu değişikliği olduğu karakterde. Arkadaşlar Elizabeth benim hassas noktam. Dizideki favori karakterim ve ergenlik yıllarındaki idolüm. <gülüyor> İyi ki böyle bir karakterle tanışmışım da hep onun yolunda ilerlemişim diye düşünürüm hep. Beş dil bilen bir diplomat. Benim de dört oldu işte yaklaştım çaktırmayın. En Elizabeth Weir anım üniversite bittikten sonra yabancı bir ülkede yaptığım konsolosluk ve büyükelçilik stajıydı. Nasıl mutlu olmuştum anlatamam. <gülüyor> Neyse, karaktere döneyim. <gülüyor> Weir'ı tuttuğunu koparan, politik açıdan ABD başkanının da desteklediği, açık görüşlü, sakin, her şeyi diplomatik yollardan çözebileceğine inanan işkolik biri olarak tanıdık. Dik duruşunu gördük, karşısında duranlara nasıl kök söktürdüğünü gördük. Başka bir galaksideki bir askeri bilim üssünün başında, Sivil bir kadın olmak ne kadar zordur biz sadece tahmin edebiliriz. Karşılarına çıkan sorunlar öyle şeyler ki kimse neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmiyor. Bu süreçleri yönetmek çok az insanın harcıdır. Zaten Sam'le John'ın bir konuşması vardı hatırlarsınız. Shepard, Elizabeth'e ne yaptıklarını gördüm. Ben istemiyorum diyor şey, üstün liderliği için. Bu karakterle ilgili, Elizabeth'le ilgili en sevdiğim şey... Normalde politika arka planı olan kişiler hep kendilerini mükemmel göstermeye çalışıp karizma kasarken Elizabeth'in zaman zaman duygusal dalgalanmalarıyla, zaman zaman kararsız kalmasıyla çok gerçek ve çok doğal biri oluşu. Koşulların el verdiği kadarıyla krizleri iyi yönetti, üzerindeki sorumluluğun ağırlığını bildi. Bazı izleyiciler hiç sevmemiş dizicimi, anca oturduğu yerden do it diyen biri olarak düşünmüşler. Halbuki kaç kez ekip için kendini feda etti bu karakter. Bir de bu konunun şöyle bir boyutu var. Tori Higgins'ın da karakterin sadece Atlantis'te takılıp iki kelam etmesi dışında bölümlerde başka sahnesi olmamasından sıkılmış bir yazar ve yapımcılara güzel fikirlerle gitmiş karakterin daha aktif olmasını istemiş hatta bu konuda da Joe Flanigan da onu desteklemiş ancak maalesef ki anlaşma sağlanamamış ve Tory bu şekilde diziden çıkmış ya büyük bir potansiyel harcandı kesinlikle ama olan oldu maalesef düşman ırklarımız olan Cenaylara, racelere, çoğalıcılara bu bölümde hiç girmiyorum dizide yerleri geldikçe konuşalım olur mu? Stargate Atlantis aslında tüm Stargate evreni yaptıkları dini göndermeler, felsefi sorgulamalar, verilen alt metinlerle e, muhteşem. Bunları çok beğeniyorum. İnsan olmanın ne demek olduğu hakkında güzel anlatılarda bulunuyor bize bu seri. Özellikle sg daha ağır gördüğümüz American Dream atmosferi Atlantis'de çok daha az ve bu da yine sevdiğim detaylardan bir tanesi. Stargate evreninden aslında liseden mezun olmamla beraber üniversite yıllarında ve akabinde iş hayatında oldukça uzak kalmıştım. Anca böyle Atlantis'ten en sevdiğim bölümleri ya da sg en sevdiğim bölümleri arada böyle açıp açıp bakıyordum. Ancak son bir senedir hayatıma tekrar dahil etmekten, bu serinin ve karakterlerin güzelliğini yeniden keşfetmekten çok mutluyum. Eskimeyen bir yapım çünkü. Bu da şöyle oldu. 2020'de eşimle evlendik. Kendisinin Türkiye'nin gidili gibi pek bilim kurguyla alakası yoktu. O da ee, daha çok aksiyon, ee, korku, gerilim, ee, polisiye. Bu, bu türleri seviyordu. Ee, ona benim için gerçekten özel olan dizileri ve filmleri tanıtmak istedim. Derken ben de tekrar düşmüş oldum kuyuya. Şimdi sg ve Atlantis'i bitirdi o. Ama universe'i henüz bilmiyor. Benim aksime SG-1'ı daha çok sevmiş. Ben de son birkaç yılda çok enteresan şeyler yaşadım. Özel hayatıma şimdi burada girmeyeceğim ama bunlardan bir tanesi annemin vefatıydı. Aslında sıkıntılı süreç 2021'de en yakın dostlarımdan birini, Furkan'ı kaybetmemle başladı. Ruhu şad olsun. Kendisinden sizlere bol bol sandayı bölümünü konuşurken bahsedeceğim. Oraya saklıyorum. Bu varlıkla yokluk arasındaki döngüde kendimi huzurlu ve mutlu hissedeceğim, mükemmeliyetçilik kaygısından uzak, içimden geldiği gibi yapabileceğim bir hobiye ihtiyacım vardı Gittim, iyi bir mikrofon aldım bu kayıtları güzelce yapabilmek için. Umarım 5 sezonun tamamını bitirebilirim ve gelecekteki kendim için ya da bu diziyi benim gibi bir ayrı sevenler için güzel bir anı bırakmış olurum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümden itibaren pilot episodumuz Rising yorumlamasıyla başlayacağım. Sizlerle bölümde sevdiğim, sevmediğim noktaları, karakterleri, diğer ırkları, diyalogları, teknolojileri hepsini tartışıyor olacağız. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.